0: Mario, les, les autos ça brise pas. Geneviève, lui là, il est pas acheteur, pas en tout. Ah oh, Mario, les gens n'ont pas besoin d'assurer le prix.
1: Y en a non en masse à la job. Geneviève, je viens de voir une cliente. C'est ce qu'elle m'a dit. C'est juste dans trois six mois. Voir si j'ai du temps à perdre moi là. là. Mario,
0: vraiment là, toutes mes clients qui sont en location, ils ont
1: pas besoin d'assurance de remplacement. Ils ont le gap. Ah hey, Geneviève. Les programmes ont changé du manufacturier. Si bol, je te garantis une chose, ça ne nous aidera pas à vendre des chars. Bon, on s'entend, on pourrait en nommer, en nommer, en nommer,
0: mais des croyances limitantes, des idées limitantes, il y en a des tonnes dans l'industrie. Si on ne fait pas le nettoyage dans nos croyances, nos idées limitantes, ben c'est sûr qu'on va avoir de la difficulté à récolter beaucoup d'abondance. Je vous l'explique avec un arbre. Mettons que j'ai un arbre, puis dans mon arbre il pousse des pinotes. Puis dans mon arbre, j'aimerais ça qu'il pousse de l'argent. Vraiment, là, que l'arbre soit rempli d'argent. On le sait à hein, Mario, l'argent pousse dans les arbres. Ben oui. Bon. Si je veux faire changer mes pinottes en argent, ben il faut que j'aille travailler sur mes racines. Il faut que j'aille
1: travailler sur mes croyances. C'est une belle image Geneviève, parce que je sais pas, toi, dans, dans, dans le merveilleux monde des directeurs commerciaux, mais dans le monde de la vente et de la vente automobile, je te dirais que 80 du succès ou de l'échec d'un vendeur ou d'une vendeuse, c'est d'abord et avant tout son système de croyance. Parce que c'est drôle, hein? T'embauches un nouveau vendeur, une nouvelle vendeuse, il ne connaît pas le produit, il ne connaît pas ta façon de faire, il y a les mêmes autos à vendre, il y a les mêmes patrons. Mais là, lui, dans les premiers mois, les premières semaines, il clanche tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il la... sait pas comment ça marche l'automobile. Il n'y a pas les vieilles croyances qu'on traîne encore et encore. C'est de la conviction, tout
0: simplement, Mario. Plus, ben... plus tu vas avoir des belles croyances, plus tu vas avoir de la belle conviction. Puis, qui dit « j'ai de la conviction », ben je suis convaincu, je suis convaincu.
1: Notre cerveau est conçu. Il veut une chose, notre cerveau. Dans toutes les situations qu'on va le positionner, il ne veut qu'avoir raison. Donc, si à la base, mes, mes points de référence, mes valeurs, mes croyances, mes expériences vont dans une direction, je ne pourrai jamais, jamais, jamais essayer de les amener vers une autre direction. L'image de tes racines de l'arbre est super bonne parce que quand on parle de communication, on va toujours parler dans une communication entre deux personnes qui a trois, trois conversations. Ce qui se passe dans ma tête, ce qui se passe dans la tienne et la qualité de ce qui se passe entre nous deux. Et du peu et du pas mal que j'en sais du monde de la communication, c'est que je n'ai du contrôle que sur une des trois. Ce qui se passe dans ma tête d'abord et avant tout. Quand on prend des décisions d'aller vers une direction ou vers une autre avec un client, une cliente, est-ce qu'on se base sur des faits ou on se base sur des croyances? C'est souvent des, des, des croyances, des idées qu'on se fait. Absolument. Quand je pose cette question-là dans des formations ou des conférences, Là, il y a beaucoup de gens, cependant, qui disent on se base un peu ces deux. Je vais avancer qu'on ne se fie qu'à 99,9 sur les croyances qu'on va avoir. Puis j'ai un petit exercice à vous proposer. Vrai ou faux, Geneviève? Le soleil se lève le matin et le soleil se couche le soir. Vrai? tu dis que c'est vrai, ben, c'est faux. Parce que c'est la terre qui tourne autour ah, qui du tourne. soleil et non l'inverse. Hein? Ah, je sais, c'est jouer ces ah, ouais. mots, mais si je pense ça, ben, je pars déjà défaillant. Oh, elle, tu vas l'aimer. Les femmes n'ont pas le sens de l'orientation, vrai ou faux? Ben, moi, je
0: te dirais vrai, mais c'est vraiment à cause de moi et de mes croyances. Je n'ai pas un bon sens de l'orientation,
1: alors j'imagine que toutes les femmes n'ont pas un bon sens de l'orientation. Je ne sais pas si je vais te faire plaisir ou non, mais c'est faux. Euh, ce n'est ex... pas une histoire de genre. C'est une histoire d'expérience de... vécue. Euh, si je me suis déplacé beaucoup, il semblerait que le sens d'orientation devient beaucoup plus facile. Mais encore là, c'est une étiquette. Et oui, c'est une étiquette. Parce on m'a déjà dit, Mario, juste
0: une petite seconde, on m'a oui. déjà dit que le sens de l'orientation avait rapport à si on voyait bien ou pas. Les gens qui voient très bien ont un meilleur sens de
1: l'orientation à ce qu'il paraît. Ce qui est intéressant dans la conversation qu'on a, c'est qu'à la minute que je décide de croire à l'une ou l'autre de ces recherches, mon cerveau ne veut qu'avoir raison. Un autre. Les hommes parlent moins que les femmes. Vrai <rire> ou <dirais> faux? Je dirais
0: vrai. <rire> Basé sur mon, mon expérience, euh, je dirais que c'est vrai.
1: En fait, c'est vrai, on dit que le cerveau féminin a bien plus de zones liées au langage verbal par rapport au cerveau masculin. La différence est tellement grande qu'une femme va utiliser entre 6 000 et 8 000 mots par jour. Les hommes sont beaucoup moins communicatifs et les emploient en moyenne entre 2 000 et 4 000 mots par jour. Ici, nous utilisons seulement
0: 10 de notre cerveau. Au moins je pense que c'est moins que ça.
1: Ce n'est pas 7 En fait, c'est faux. Le mythe de l'utilisation incomplète du cerveau, c'est une croyance populaire qui s'avère vraiment être une fausse interprétation. On utilise 100 de notre cerveau. Okay? Toutes les parties sont utilisées, mais pas en même temps. Par exemple, la partie reliée aux émotions qui est si importante dans le domaine de la vente, c'est la partie frontale. OK? La partie où est-ce que je, si je suis en, en situation de, de peur ou de détresse ou de risque, c'est à l'arrière ici du cerveau. Donc, 100%, mais pas tout, toujours en même temps. Ajouter de, de l'huile aux pâtes euh, lors de la cuisson les empêche de coller. Vrai ou faux? Vrai. C'est vrai? Ben, ouais. C'est faux. Parce que l'huile, quand elle va dans l'eau, qu'est-ce qui arrive?
0: Oui, mais de après, de
1: quand, quand tu les as sortis de l'eau faut-tu mettre de l'huile ah ben oui ok mais pas dans l'eau mais il y a pas encore aujourd'hui des gens qui malgré ce qu'on vient de dire vont continuer à mettre de l'huile dans l'eau c'est pas des faits c'est des croyances et la dernière ma préférée les autos rouges se font arrêter plus souvent c'est sûr Mario
0: parce que les policiers c'est sûr qu'ils voient des autos rouges en partant
1: <rire> attention faux aucune statistique ne prouve cet énoncé toute proportion gardée, c'est les autos blanches qui se font arrêter plus souvent. Oui, je le sais qu'il y en a plus sur la route, mais en proportion, ok les rouges et les blanches, c'est vraiment les autos blanches et non pas les autos rouges. En fait, les autos rouges arrivent en deuxième place, euh, suivi des couleurs gris et argent qui sont les couleurs les plus arrêtées. À la fin de la journée, là, que ça... Tout notre système de valeurs, de croyances, va faire en sorte que notre cerveau va avoir raison et va nous diriger vers ça. On en a eu des bonnes preuves au départ, hein? tous les préjugés, les étiquettes qu'on peut se donner. Et celle-là ici, je l'aime beaucoup. Cette phrase-là a dit ceci, c'est qu'un engagement à changer un comportement va toujours, toujours être le résultat la compréhension des croyances de l'autre personne et de les aborder avec elle. Ça dépendra jamais, jamais de nouveaux faits, euh, nouveaux ou étonnants. Ce que ça veut dire, c'est que si, par exemple, j'ai une garantie prolongée à vendre, et je, je reçois une statistique qui dit que tel pourcentage de clients qui achètent des garanties prolongées vont avoir... Quel pourcentage de risque d'avoir moins d'accidents, exemple, OK? C est, C est un exemple, un euh,
0: on achète un véhicule, ben, il y a 98 des chances que le véhicule brise parce qu'il y a 98 des réclamations euh, qu'on va payer au niveau des réclamations.
1: Ah, et Puis là, je l'ai décrit sur un document puis j'ai la source en bas, OK? Je peux te le montrer, mais si je n'y crois pas à ça, OK? Ah oui, notre cerveau va tout faire
0: pour pas y croire. Exactement. Je sais, je, je suis déjà arrivé avec des preuves statistiques avec des gens qui n'ont ouais, pas ouais. voulu me croire puis ils ont tout fait en sorte pour pas que ce soit cru. Fait que dans les ce temps-là...
1: Euh... Ouais, les faits ne changent pas les croyances. Ouais. Comme on dit ici, c'est le, le, le temps que vous devez prendre, c'est premièrement de comprendre pourquoi cette personne-là a ce système de croyances là et ensuite être capable de l'adresser. Et dans ce processus-là, si la personne sent que vous êtes empathique à vraiment vouloir le comprendre, là, elle va s'ouvrir et va vous donner une chance d'essayer de faire changer son avis. Et ça, ça se passe pas en parlant et en ajoutant des faits, mais en se donnant la chance de faire une compréhension. Euh, deux, trois points là-dessus sur le fait de changer nos croyances. Changer les croyances, c'est difficile parce que notre cerveau veut avoir raison. Deuxièmement, on n'aime pas quand quelqu'un d'autre nous fait changer nos croyances on n'aime pas ça, pas avoir raison. Et surtout, ma préférée, on n'aime pas admettre qu'on a changé nos croyances et surtout pas que c'est quelqu'un d'autre qui nous a aidé à le faire. Je vais juste donner un exemple. À un moment donné, je, il y a quelques années, je rencontre un, un ami, et puis, euh, disons qu'il s'appelle Charles. Mais le Charles, comment ça va? Ah, ça va bien, toi? Eh, hey, puis Nicole, comment ça se passe avec elle? Ah, il dit, parle-moi-en pas, une méchante folle. Il dit, on, je l'ai sacré là, là. Puis là, je te dis, là, je veux plus rien savoir d'elle. J'ai été assez longtemps dans la misère avec. Ah ouais, t'es-tu sérieux? Hey, là, moi, je commence à raconter cette histoire-là à d'autres amis. Savais-tu que Charles, aïe, hey, la folle, là, là. là. Là, à un moment donné, Charles vient me revoir quelques mois plus tard, puis il dit Hey, tu ne sais pas ce qui m'est arrivé, Mario? et il dit J'ai repris avec Nicole. Ça, ça a changé beaucoup de croyances en cours de route, puis ni l'un ni l'autre on avait raison. S'il y avait probablement euh, quelque chose à rajouter là-dessus, Geneviève? Bien, ben,
0: ce qui est le pire, c'est que ça m'est déjà arrivé, une amie qui a laissé son conjoint, puis elle hey, vraiment. Elle m'a tout expliqué. Ah oui, tu eu raison, vraiment, ça n'avait pas de sens de rester avec lui. Puis finalement, elle est venue avec, mais elle a arrêté de me parler. Parce que j'avais comme acquiescé que oui, ça n'avait pas de sens, mais pour <rire> elle, ça avait ça, là, ça ne marchait plus. C'était rendu incohérent avec ce qu
1: tout ce qu'elle m'avait dit. Là. Quand on parle de croyance, il y a peut-être deux petits trucs qu'on pourrait donner pour dans notre monde à nous, avec un client, des collègues de travail, les amener à au moins considérer une autre option que celle de leur propre croyance. La première, c'est le tableau de la motivation 101. La motivation 101, ça dit que si ok, j'ai quelque chose à faire et je sens que ça va, bénéficier, ça va me bénéficier à moi, que la récompense va être immédiate ou la conséquence, et que c'est certain que je vais l'obtenir, oui, je vais aller dans le sens de ce que tu me proposes. Sauf que si je ressens que premièrement, ça bénéficie à quelqu'un d'autre, il y a un délai dans ma récompense ou ma conséquence, et que ce n'est pas certain que je vais l'obtenir, eh bien non, je n'irai pas dans ton sens à toi. Et pour l'imaginer, je vais vous donner une anecdote. Il y a quelques années, euh, moi, je suis séparé avec la mère de ma plus vieille, Coralie. Et puis, euh, il y a quelques années, je prends la route pour aller à Bécomo pour faire un mandat de formation. Et puis, rendu à Bécomo, j'avais promis à Coralie de l'appeler. Donc, je prends le téléphone, je l'appelle. C'est sa mère qui répond. Elle dit, « Mario, Coralie veut pas faire ses devoirs. » J'ai dit, « Passe-moi là. » J'ai dit, Coralie, j'ai dit dans deux semaines, quand tu vas revoir papa, si tu ne fais pas tes devoirs ce soir, tu vas avoir une conséquence. Pensez-vous vraiment que Coralie a fait ses devoirs? Alors, regardons mon tableau. Okay? Ça a-tu fait changer ses croyances? Est-ce que la conséquence était personnelle? Oui. Est-ce qu'elle était immédiate? Deux semaines plus tard, quand papa n'a pas vu sa fille pendant deux semaines, ce n'est pas immédiat c'est certain qu'elle ne l'aurait pas eu. Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Coralie, ma belle Coralie, si tu fais tes devoirs ce soir, tu vas pouvoir écouter la télévision 20 minutes de plus. Ça aurait été personnel, immédiat et certain. Tant qu'on n'est pas capable de faire cet exercice-là de façon inconsciente, on n'est pas capable de changer d'idée. Le deuxième truc que j'aurais à proposer, c'est dans une conversation ok, avec un vendeur. Par exemple, moi, le vendeur, ça arrive-tu des fois, Geneviève, que... Euh, un vendeur dit que des garanties prolongées, ça coûte trop cher. Très souvent. Malheureusement, trop souvent. Sauf ouais. que si c'est ça son système de croyance, ça ira pas. J'ai un petit exercice très simple que les gens peuvent faire. Ça peut être pour un directeur commercial ou pour un vendeur afin de, de commencer à travailler sur le système de croyance. C'est très simple. C'est de travailler avec les pour et les contre. Donc, Dans mon exemple, tu as sans doute raison, mais j'aimerais faire un exercice avec toi pour m'assurer qu'on prend une bonne décision en pensant de la sorte. Donc, c'est quoi les pour de notre garantie prolongée? C'est quoi les contre de la garantie prolongée? Mais Je peux-tu rajouter donner... quelque chose, Mario? Juste vas y Juste -y. Un, un petit truc. J'en ai
0: plusieurs que je rencontre qui ont des croyances. Après que là, Je me mets à discuter avec eux pour vraiment les amener à se rendre compte que ça leur nuit vraiment de penser d'une telle façon. Des fois, ce que je fais faire à la personne, c'est « Ok, parfait, là tu as cette croyance-là, écris-la sur un papier. Est-ce que tu veux continuer d'ancrer cette croyance-là en toi, oui ou non? » Non, ben, tu la prends, tu la déchires et tu la mets aux poubelles. Parce que plus tu vas continuer à croire cette croyance-là, plus elle va continuer à te nuire. C'est quoi que tu veux au juste? Tu as le choix, tu peux décider c'est quoi que tu crois. C'est ça qui est le fun avec les croyances. On peut les changer, nos croyances. Si on voit que c'est des ouais. croyances qui nous nuisent vraiment,
1: pourquoi on ne le ferait pas? Pourquoi on ne changerait pas? On peut. Il y a quelques semaines, je suis un coin un peu en retrait. Je vois un vendeur aller vers une directrice commerciale. Il y a le dossier entre ses mains et il dit « Hey, ma chanceuse, un cash deal. Hey, tu aurais dû voir l'effondrement de la dame. » C'est simplement les croyances hein, qui amènent. Notre cerveau veut toujours avoir raison. Juste un, un dernier exemple avant qu'on se laisse. Il y a quelques années, à un moment donné, j'apprends qu'un vendeur automobile aux États-Unis, évidemment, ça se passe toujours au aux États-Unis, réussissait en moyenne à vendre 36 véhicules neufs à chaque mois. Bien, évidemment, par curiosité et par intérêt, je me suis informé qu'est-ce qu'il faisait. Alors, écoutez bien, les gens, si ça vous tente de vendre près d'une quarantaine de véhicules assurés à tous les mois, nez-vous bien. Le vendeur, le matin, de 7h à 9h, conduit la navette des clients pour aller les raccompagner et aller les chercher. Il fait ça pour le département de service. Qu'est-ce qui se passe dans la navette? Ben, les gens ils disent, hein, on a un nouveau chauffeur. Ben ouais, c'est ça. Non, moi, je, je veux me démarquer comme représentant. Puis Êtes-vous satisfait de votre véhicule? Ben, pas bien, ben je pense de changer. OK. okay. Là, il commence à prendre des noms. Ça fait des années que je raconte cette anecdote-là. Mande-moi maintenant combien il y en a. J'ai réussi à convaincre par le système de croyance à mettre ça en place. C'était chanceux, un, hein? ah, zéro, ouais. Hein? Zéro. Parce que ça fait partie du système de croyance et pas des faits. Ce que je viens d'énoncer là, c'est des faits. Ça, tant que les personnes ne verront pas l'intérêt pour eux, la récompense immédiate et certaine ne changeront absolument rien. Le mot de la fin, Geneviève?
0: Il y a des faits, il y a des croyances. Qu'est-ce qu'on veut faire avec ça? C'est à vous de décider, euh, est-ce que vous voulez continuer à croire certains trucs ou vous voulez vous en débarrasser? À vous de juger, mais ce qui est le fun, c'est vraiment de s'en débarrasser, faire le ménage là-dedans puis de transformer nos croyances limitantes en croyances aidantes qui vont faire en sorte que hi, on va avoir beaucoup plus d'argent. Au lieu d'avoir des pinotes, on va avoir un bel arbre full
1: d'argent. On dit qu'une image vaut mille mots. Oui Bye-bye. <laughs> Bye tout le monde.